0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. Eu sou Camila Salmaz e te acompanho nessa próxima hora. Vamos então aos destaques desta terça-feira? Vamos falar sobre a agenda da CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Oitivas importantes estão marcadas para essa semana. Bolsonaro pode ser preso? Especialistas analisam as possibilidades jurídicas contra o ex-presidente no caso das joias. Câmeras de segurança quebradas e ronda ineficiente expõem que houve falhas na proteção de Maria Bernardete Pacífico, liderança quilombola morta a tiros na Bahia. Essas e outras notícias você ouve agora no Bem Viver. Antes da gente seguir com a nossa prosa, eu quero te lembrar que o programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também está nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através de rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o site rádio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como ser uma rádio parceira. Agora sim, bora lá!
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria em votos e está proibida a remoção forçada de pessoas em situação de rua em todos os municípios do país. E também está proibida a instalação ou construção de barreiras físicas, a chamada arquitetura hostil. Parece desumano, mas é isso mesmo que acontecia. Muitas vezes, essa população sofre violência do próprio Estado, que ao invés de garantir os direitos, fica mais preocupado com a higienização das cidades ou da defesa apenas do patrimônio público, em detrimento da dignidade do sem-teto. Os serviços de zeladoria urbana fica, portanto, obrigados a divulgar dia e horário de suas ações para que não haja conflitos e os direitos dessas pessoas sejam respeitados. Os ministros julgaram a decisão de Alexandre de Moraes, que determinou em julho a adoção de medidas para garantir a proteção dessa população. O STF determinou aos governos federal, estadual e municipal a implementação de medidas previstas na Política Nacional para a População em situação de rua. Esse plano deve ter um diagnóstico atual dessa população e que auxilie a formulação de políticas públicas, inclusive para fomentar a saída das ruas através de programas de emprego e de formação para o mercado de trabalho. O documento deve incluir ainda o estabelecimento de meios de fiscalização de processos de despejo e de reintegração de posse no país, além do impacto no tamanho da população em situação de rua. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto que o padre Júlio Lancelotti, que dedica a sua vida à proteção de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e ainda se tornou referência mundial de direitos humanos e já recebeu, inclusive, cumprimentos do Papa pelo seu trabalho. Vamos ouvir mais sobre essa votação do STF com a Thalita Pires.
3: O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para confirmar o veto às remoções forçadas de pessoas em situação de rua. A decisão, confirmada nesta segunda-feira, foi celebrada por lideranças políticas e ativistas que atuam em defesa dessa população. Um deles é o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, que disse ver com muita alegria a manifestação dos ministros do STF. Ao Brasil, de fato, o religioso lembrou que a decisão colegiada, ou seja, em conjunto, tira um argumento comum de representantes de prefeituras e governos estaduais. Isso porque, de acordo com o Júlio, muitas vezes os órgãos públicos se negavam a cumprir determinações do tipo vindas do Supremo, porque eram assinadas por um só ministro.
4: Nós vemos com muita alegria a decisão é, do Supremo, que agora tem a maioria de votos para a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esperamos agora que as prefeituras e os estados cumpram aquilo que foi dito, porque em alguns lugares eles estavam dizendo que, como ainda não era uma decisão plena, não iriam obedecer. Então agora não tem mais como a, argumentar em contra. Agora é uma decisão plena de maioria do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão do, da Suprema Corte que deve ser obedecida.
3: Na decisão colegiada, a maioria dos ministros da Suprema Corte se mostrou favorável a uma ordem individual do ministro Alexandre de Moraes do último mês de julho. O magistrado, além de vetar as remoções, determinou a implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. O prazo previsto é de 120 dias. A ação, na época, foi protocolada pela Rede Sustentabilidade, pelo PSOL, pelo MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires. Vamos falar de
1: responsabilização? No início do ano, a gente assistiu uma tentativa de golpe de Estado por bolsonaristas que invadiram e depredaram o Congresso Nacional em Brasília, no último sábado, em plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal tornou réus mais de 70 pessoas investigadas pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. A maioria seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. A partir de agora, os acusados vão responder a um processo criminal no STF e, nessa fase, serão ouvidas testemunhas de defesa e de acusação. Em seguida, o Supremo vai decidir se condena ou absolve os acusados. Os réus respondem pelo crime de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano ao patrimônio tombado. Ao todo, são 1.300 investigados nos atos golpistas, do total de 1.390 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Os ministros devem começar a julgar em setembro os primeiros réus, a começar por réus acusados de crimes mais graves. Nesta terça-feira, vai ter votação de requerimentos na CPI que investiga os atos golpistas. Instalada em maio, deputados e senadores se preparam nesta semana para uma nova rodada de convocações e convites. Vamos saber mais informações de como vai ser essa semana na CPI com a Priscila Manzenotti, da Rádio Nacional.
5: Semana de votação de requerimentos na CPI mista dos atos golpistas. Reunião deliberativa marcada para terça-feira. E a relatora, a senadora Elisiane Gama, quer focar na convocação de pessoas ligadas ao esquema de venda de joias e presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para isso, quero ouvir o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, novamente. Ele já tinha prestado depoimento em julho e protegido por um habeas corpus ficou calado. A relatora também quer a quebra de sigilos do pai de Mauro Cid, o Mauro César Lorena Cid, que teria negociado joias e outros bens nos Estados Unidos, e do advogado Frederic Vasseff, que recomprou o Rolex, que havia sido vendido também nos Estados Unidos. Os requerimentos apresentados por ela pedem a transferências dos dados telefônicos e telemáticos, que são as mensagens e os contatos, de janeiro do ano passado até hoje. Hoje e a movimentação financeira dos dois desde 1 de janeiro de 2019. Há também pedidos para quebra do sigilo do telefone de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro. E quebra de registros telefônicos e financeiros da deputada Carla Zambelli e do irmão dela, o deputado estadual por São Paulo, Bruno Zambelli. Na quinta-feira, depoimento. A CPMI vai ouvir o sargento dos Reis, que atuava na equipe dos ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e, segundo o relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras teria tido uma movimentação atípica para a renda. Depoimento marcado para as nove horas da manhã. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E o cerco
1: está se fechando contra a família Bolsonaro. Na última semana, ocorreu a quebra de sigilos bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A medida é parte do avanço das investigações sobre as joias vendidas pelo Estado brasileiro. A pergunta que fica é, ele pode de fato ser preso em regime fechado? Ele pode ser acusado por crimes de peculato e de lavagem de dinheiro? Segundo entendimento do Tribunal de Contas da União, desde 2016, apenas presentes que sejam de uso pessoal ou de caráter personalíssimo podem integrar o acervo privado de um presidente. O Brasil de fato conversou com especialistas da área do direito para entender melhor a situação jurídica de Bolsonaro. Para juristas, existência de provas de delito pode não ser suficiente para decretar a prisão antes de um julgamento definitivo.
6: Vamos ouvir. Nos últimos dias, com o um noticiário político se aproximando cada vez mais das páginas policiais quando o assunto é o entorno de Jair Bolsonaro, muita gente começou a se perguntar o ex-presidente será preso? Nas redes sociais e nas trocas de mensagens pelo celular, já há quem faça apostas sobre quando isso poderia acontecer. Os mais bem-humorados apelam para os já conhecidos memes, ou seja, as boas e velhas piadas agora com som e imagem. Há também informações sobre apoiadores do hoje inelegível se mobilizando para evitar que ele se entregue. Isso porque algumas pessoas supostamente bem informadas garantem que o mandado de prisão já está sendo redigido. A situação, porém, não é tão simples. O desejo de cidadãos que, por exemplo, se opuseram às políticas de morte na pandemia não deve guiar as decisões. É preciso seguir o processo legal. E o Brasil, de fato, conversou com dois especialistas da área do direito para entender melhor o cenário. Um deles é o jurista Patrick Mariano, doutor em Teoria do Estado e Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. O professor lembra que os processos contra o capitão reformado têm nuances que vão além do viés do direito, porque também é atravessado por elementos da política.
7: O senso comum foi condicionado a entender o processo penal pelo método da Lava Jato, né, nos últimos anos principalmente, que é uma busca e apreensão, uma delação e o próximo passo é a prisão. Então esse senso comum, esse método de compreensão do direito, né, ele é equivocado. Então por isso que eu entendo que a gente precisa de, é, desacostumar essa, a essa lógica de
6: pensamento. A decisão sobre prender ou não o ex-presidente, no entanto, deve seguir o que prevê a legislação. Mariano ressalta que não teve acesso aos autos do processo que envolvem Bolsonaro e o entorno do ex-presidente, mas as informações publicadas pela imprensa até o momento mostram que não há elementos que indiquem que ele possa vir a ser preso. Essa seria uma alternativa, por exemplo, se ficasse claro que ele tentou interferir no processo, eliminando provas ou tumultuando. Do ponto de vista político, eu acho que
7: seria complicado uma prisão do ex-presidente porque isso poderia trazer uma instabilidade institucional A ponto de unificar elementos de extrema direita Tanto nacional como internacional E no momento que ainda é delicado né? O primeiro ano do novo governo Então do ponto de vista político também é... eu... Aí seria mais área política né? Mas eu entenderia como... Como algo que traz um risco inerente a, a, a uma estabilidade institucional
6: que foi conseguida. Em conversa com o Brasil de Fato, por meio de mensagem, o professor de processo penal Rubens Casara não citou os casos concretos relativos a Bolsonaro, mas esclareceu pontos relevantes da legislação e do direito no país. Ele lembra, por exemplo, que a existência de provas de ocorrência e de indícios de autoria de um delito não são suficientes para decretar uma prisão antes que qualquer pessoa seja definitivamente julgada. Casara também mencionou o modus operandi, que se tornou parte da Operação Lava Jato, que se notabilizou justamente por prisões decretadas fora dos limites legais, mesmo sem indícios de autoria de delitos ou de dados concretos que indicassem a necessidade da prisão. O especialista lembrou ainda que o tempo das decisões judiciais é diferente do tempo da política. As prisões devem ser imediatas quando são cumpridos os critérios para isso, após o trânsito em julgado de uma condenação ou em caso de riscos ao processo, como nos casos já citados de fugas ou destruição de provas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos. <música>
1: O presidente Lula estará até o próximo domingo na África para participar da 15ª Cúpula dos BRICS. O evento tem início nesta terça-feira e vai até a quinta. Esse grupo de economistas emergentes é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e este ano ele pode ter mais países membros. Diante da iminência da guerra contra a Ucrânia, o russo Vladimir Putin mandou um representante e deve participar de alguns momentos do encontro de forma remota. O lema deste ano é BRICS e África, parceria para crescimento mútuo acelerado, desenvolvimento sustentável e multilateralismo incluso. Os temas que serão abordados vão desde combate à fome à transição energética.
9: As expectativas para a próxima cúpula do BRICS não partem apenas dos cinco membros, mas também de pelo menos outros 40 países. Isso porque um dos pontos centrais das discussões que começarão nesta terça-feira, em Joanesburgo, será o projeto de ampliação do bloco, hoje formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo diplomatas do BRICS, 22 nações apresentaram pedidos formais de ingresso e um número igual de países já manifestou interesse. Para pesquisadores, a reunião dessa semana deve servir para que os membros discutam possíveis critérios e regras de um eventual processo de expansão. A Nukrati Sharma, professora do Departamento de Comércio da Universidade de Kota, na Índia, explica que o BRICS pode ser uma plataforma para outros países.
3: Em termos gerais, porque todos os países em desenvolvimento estão tentando participar da expansão do BRICS. A primeira e principal razão é porque o BRICS é a única plataforma que trata e mantém cada um dos seus membros em uma posição igualitária e isso é muito necessário. Não há muita discriminação nessa plataforma, então é por isso que eu acredito que esses países podem definitivamente ter força para levantar suas vozes e expor os problemas que eles estão enfrentando.
9: A palavra BRIC surgiu em 2001, como um termo criado por agentes do mercado financeiro para se referir às maiores economias emergentes, com possibilidades de investimentos. Foi só em 2009 que os presidentes dos países se reuniram, adotaram o nome e, em 2010, incorporaram a África do Sul. Quatro anos depois, em 2014, os membros deram um passo significativo, criando o NDB, sigla em inglês para Novo Banco de Desenvolvimento. A instituição representaria uma alternativa às entidades financeiras multilaterais ligadas aos Estados Unidos, como o FMI e o Banco Mundial. As alternativas financeiras e as vantagens de se associar a um bloco geopolítico forte seriam, na opinião de pesquisadores, os principais motivos para que outros países queiram entrar no BRICS. É o que explica Aníbal Fernandes pesquisador da Universidade Nacional Autônoma do México e do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica.
6: Então, digamos que cada país tem diversos motivos em função dos seus próprios interesses, mas eu acho que no caso mais geral de todos os países que querem ingressar é porque o mundo, em geral, vive um aumento da dívida dos países. Isso se agravou um pouco antes da pandemia, mas com a pandemia se agravou muito. Então, o tema da dívida é um dos que está aí no pano de fundo
9: O projeto de expansão, entretanto Ainda não é um consenso entre os membros E segundo analistas Uma decisão deve demorar China e Rússia são favoráveis à ampliação a África do Sul e Índia, que inicialmente enxergavam a questão com ceticismo, já se mostram mais receptivas à ideia. A posição do Brasil, no entanto, ainda está em aberto. Embora a diplomacia brasileira trate a questão com cautela, o presidente Lula já afirmou que apoia a entrada de países como Argentina e Venezuela. O professor Bruno De Conte, do Instituto de Economia da Unicamp, explica a importância do Brasil no BRICS.
5: Então a volta do Lula à cena não é pouca, não é pouca coisa para o bloco. É, Lula e Dilma tiveram um protagonismo grande na criação né, do bloco, depois na criação do, do Banco dos BRICS, quando a Dilma já era presidente. É, não é à toa que a Dilma foi para Shanghai né, uma, é, trabalhar no NDB. Então, enfim, essa volta do Brasil ao bloco é, é, é também um elemento de fortalecimento.
9: De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
1: E nós aqui do Bem Viver temos o compromisso de promover a cultura indígena e de povos tradicionais para que a gente conheça mais e melhor os nossos ancestrais e ajude a proteger essa população. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, a gente vem repercutindo a escalada de violência contra os povos tradicionais no país. Na semana passada, indígenas Guarani Kaiowá foram alvo de tiros e tiveram suas casas incendiadas no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. As ameaças partem de representantes do agronegócio. O Estado é o segundo com maior número de mortes de indígenas em conflitos agrários, ficando atrás somente de Roraima. Foram 38 mortes só no ano passado, de acordo com o um relatório do Conselho Indigenista Missionário. Vamos ouvir informações na reportagem de Gabriela Moncal, com locução de Douglas Matos.
6: Tiros disparados do meio do mato, casas incendiadas e pertences roubados, roças destruídas, e ameaças de morte. Indígenas do povo Guarani Kaiowá afirmam estar sob ataques ininterruptos de pistoleiros desde a noite da segunda-feira, dia 14, no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O território Avaeté é reivindicado como tradicional pelos indígenas, que vem reocupando a área progressivamente ao longo dos últimos anos, em especial desde 2018. O local está sobreposto à Fazenda Boa União, do empresário e sujicultor Allan Christian Kruger. Na manhã desta quinta-feira, dia 17, o caveirão, como é chamado pelos indígenas, passou por cima de barracos e das roças da comunidade, destruindo cultivos de mandioca, quiabo e banana. Se trata de um trator blindado e modificado por chapas de aço. De acordo com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, o veículo é um velho conhecido dos Guarani e Kaiowá de retomadas localizadas em áreas próximas dos atuais limites da Reserva Indígena de Dourados. Em nota, a entidade alerta que caso não ocorram providências e a devida intervenção das autoridades públicas na área, há receio de um massacre. Como confirma essa moradora da retomada e integrante da Grande Assembleia das Mulheres Guarani e Kaiowá, que prefere não ser identificada por medo de represálias.
7: E a gente passa muitos perigos, ameaçando gente, ameaçando de morte. O fazendeiro de filé de Ar fala que levou uma tasca de que fica ali, por isso que a gente viu o carro descendo para distribuir água, a gente tem que recuar, pegar as crianças e ir embora. Se a gente ficar fica frente nessa barraca, barra, eu vou atirar porque a, a gente, gente não tem arma, a gente não, não tem, tem nada.
6: Com participação em três empresas ativas no Mato Grosso do Sul, Irmãos Kruger LTDA, Agrícola Videira e CopaSol Cooperativa Agropecuária Sul Mato Grossense, o fazendeiro Alan Kruger tem um histórico de conflito com indígenas. O Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul chegou a emitir em 2021 um pedido de fixação de medidas cautelares contra Kruger e de prisão preventiva preventiva contra Giovanni Jolando Marques, vulgo gordo. Ele foi citado pelo Ministério Público como o seu arrendatário e por indígenas como um de seus pistoleiros. Na ocasião, os dois foram acusados pelo crime de incêndio, tentativa de homicídio e racismo contra a comunidade indígena do acampamento Havaeté. A decisão da primeira vara federal de Dourados, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não acatou as medidas cautelares contra Kruger, mas decretou a prisão preventiva de Jolando, a quem recai, segundo o documento, suspeita de atuação muito mais como miliciano do que como sitiante. Atualmente, no entanto, ele está livre e, de acordo com os indígenas, teria participado dos ataques recentes. A reportagem tentou contato por telefone e e-mail com o fazendeiro Alan Kruger, mas não obteve resposta. Caso ele ou Jolando queiram se manifestar, o espaço está aberto. O indígena, que vamos chamar de Renan, para também preservar a identidade dele, relata que a primeira investida de pistoleiros foi na madrugada de segunda-feira, dia 14, quando um grupo de homens chegou a pé, Outros em uma caminhonete branca e fizeram cerca de quatro disparos contra os indígenas que se esconderam no mato e, por isso, ninguém foi atingido. Foi
10: segunda-feira, dia 14, e 11 horas da noite começou a tarde. Vieram caminhoneta branca e mais pistoleiros vêm a pé. Um monte de pistoleiros com arma, eles vieram para queimar a casa, queimar a casa, queimar alimento queimaram as camas e vieram atirando, atirando para matar. Eles começaram a atacar a gente, dia que eu falei, agora a né, data, dia 14, até agora o ataque. ataque não parou, fica atacando toda noite e dia também.
6: Ainda segundo Renan, na noite da terça-feira, dia 15, os homens armados incendiaram 10 casas. Esse, Esse ataque, ataque,
10: a gente, a gente fica, fica
6: onde? Oh, yes. dizer,
10: não sei nem falar, porque, porque a, gente a gente aqui tá pedindo socorro. tá pedindo socorro mesmo. Pra quem que, gente
6: pra quem que a gente vai pedir socorro? Pra quem que a gente vai pedir socorro? pra ajudar a gente? Ninguém. De acordo com os indígenas, além dos barracos, foi incendiada uma cesta básica que a comunidade tinha recebido recentemente da FUNAI. A comunidade de Avaeté é uma das que beiram a populosa reserva indígena de Dourados, criada em 1917 pelo governo brasileiro e povoada principalmente a partir da década de 40, no século passado. A reserva foi uma solução estatal para dar um destino aos Guarani Kaiowá retirados à força das suas terras ancestrais na região. De acordo com o censo de 2022, 13.473 pessoas vivem atualmente na reserva de Dourados, confinadas em pouco mais de 2.400 hectares. As áreas do entorno, muitas tomadas por fazendas, foram apontadas como parte da terra indígena de Dourados, que segundo um termo de ajustamento de conduta firmado em 2007 entre o Ministério Público e a FUNAI, deveria ser identificada e delimitada até 2010, o que não aconteceu. Com o processo demarcatório paralisado, o povo Guarani Kaiowá vem retomando os territórios de forma autônoma. Segundo o CIMI, as comunidades Havaeté 1 e 2 são duas entre as 13 surgidas como reação ao confinamento na reserva. No início de 2023, deste ano, houve um avanço na ocupação de Havaetê. Além dessas, outras 11 estão retomadas. Em ofício, a DPU, Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul pediram que os Ministérios da Justiça, dos povos indígenas, de Direitos Humanos e Cidadania e também o Conselho Nacional de Direitos Humanos atuem na mediação dos conflitos na área com o objetivo de proteger a vida e a integridade física dos indígenas Guarani e Caioá. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
1: Nós falamos aqui sobre o assassinato da liderança quilombola Maria Bernardete Pacífico Moreira, morta a tiros em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Ela já vinha recebendo ameaças e, há seis anos, seu filho também foi assassinado, mesmo com o um compromisso das autoridades de proteger as comunidades quilombolas. O crime pode ter motivações fundiárias, já que Bernardete estava à frente da luta pelo território quilombola. Nos últimos anos, pelo menos 30 lideranças quilombolas foram assassinadas. É o que revela o levantamento divulgado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, entidade que ela também fazia parte. Devido às ameaças, ela já fazia parte do Programa de Proteção do Governo, mas as condições de câmeras e da Honda expõem que houve falhas por parte do Estado. Vamos ouvir.
2: Maria Bernadette Pacífico foi executada na última quinta-feira, dia 17, em seu terreiro em Simões Filho, na Bahia, na frente de seus três netos. O fato de estar inserida desde 2017 no programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal não impediu o crime. Isso porque o programa que devia garantir que Bernadette circulasse com segurança em sua rotina apresentou falhas. O governo federal não ofereceu a líder quilombola sua forma mais rigorosa de assistência e garantia de vida. Instalado em 2019, o sistema de vigilância por imagens, que era pedido pela defesa de Bernadette desde 2017, continha sete câmeras. Dessas, estavam quebradas. Em julho deste ano, quando se encontrou com Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, a líder quilombola falou sobre o monitoramento. De acordo com relatos de quilombolas, familiares e amigos de Bernadette, as ameaças eram feitas por madeireiros que atuam na região de Simões Filho. Eles atuam dentro do quilombo, que embora não seja ainda uma área reconhecida pelo Estado, é uma área de proteção ambiental. Outra falha do programa reclamada pelo entorno de Bernadette era a presença policial. Uma única viatura ia na sede da associação que Dona Bernadette presidia de manhã ou pela tarde, averiguava, via que estava tudo bem e ia embora. Em entrevista ao Brasil de Fato, o filho de Bernadette, Jurandir Pacífico, afirmou que as imagens das câmeras que estavam dentro do terreiro já foram entregues à polícia. A investigação ainda não alcançou a identidade dos executores da quilombola. Na última sexta-feira, dia 18, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, lamentou a morte de Bernadette Pacífico. Ele disse que o dever do Estado agora em um governo de esquerda é aperfeiçoar os mecanismos de proteção aos defensores de direitos humanos. O ministro também afirmou que existem uma série de problemas estruturais no Brasil que não permitem a proteção plena dos defensores de direitos humanos. Nesse sentido, disse que o povo brasileiro precisa estar organizado para mudar a sociedade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução. Mariana Lemos.
1: Já que falamos das ameaças que os territórios quilombolas estão sofrendo, além da vida dessas famílias, a cultura também é sempre atacada. Isso porque uma forma de resistência é passar de geração em geração oralmente os aprendizados ancestrais. Um deles é a roça. Hoje nós vamos conhecer um quilombo no litoral de São Paulo. No quilombo da Fazenda, em Ubatuba, vivem 71 famílias que produzem alimentos orgânicos e em sintonia com a Mata Atlântica, em um sistema chamado agrofloresta. Ouve só!
11: Momento Agroecológico A
12: resistência do quilombo da fazenda remonta à própria história da região de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. No século XIX, a compra de grandes lotes de terras por colonos estrangeiros resultou na vinda de um grande contingente de pessoas escravizadas do continente africano. Mas com o declínio da produção do café, veio o abandono e a venda de muitas fazendas na região. As propriedades passaram então a serem ocupadas ou até mesmo doadas aos povos escravizados. Cirilo Braga mora no território e apresenta um pouco dessa história.
6: Aqui era uma fazenda. Aqui tinha escravo. Aqui era cheio de escravo. Mas quando a fazenda piorou que acabou, o povo foi embora. Mas aqui por ser um lugar de escravo, deixaram o meu tio tomando conta dessa fazenda. Aí nós viemos, porque a gente já é descendência de escravo, aí se tornaram formal o quilombo aqui da fazenda.
12: No início de tudo eram 12 famílias e a subsistência do quilombo vinha do cultivo agrícola em pequenas lavouras e também da pesca artesanal. Quem explica é Laura Braga, liderança no quilombo.
10: Era uma comunidade isolada, mas a gente vivia da roça e da pesca. Então a gente, na cidade, a gente apenas trocava. E a gente trocava apenas o sal e a querosene, porque a gente não tinha energia. Então era só isso, os demais nós tirávamos da roça, o nosso peixe era fresquinho, era, a gente ia, na, ia lá, pescava só para consumo, né? não, não era para comercialização. Porque a gente tinha esse se de pegar a quantidade apenas para se alimentar.
12: Mas na década de 1970, outro cenário é colocado, as famílias quilombolas. A criação do Parque Estadual da Serra do Mar passa a impor a uma série de restrições às práticas ancestrais da comunidade. O parque restringiu a presença dos quilombolas na região, proibindo a construção de moradias e o plantio tradicional, como a Ponta Cirílio.
6: Depois que aqui foi tombado para o parque, acabou a cultura da roça do povo. Aí pois, ninguém planta mais, porque se mexer é mortada, essas coisas tudo, e foi mudando as coisas para a gente. Né?
12: Laura destaca os impactos culturais com a criação do parque.
10: A gente não morava mais, ninguém construía, ninguém pesca e ninguém é, fazia mais roça, então a nossas atividades parou todas, todas, até hoje, parou tudo. Aí a nossa cultura, ela enfraqueceu muito.
12: Na mesma época, a comunidade isolada, em meio a florestas, cachoeiras e praias, também é impactada pela construção da rodovia Rio Santos. Laura aponta as contradições dentro da ideia do progresso.
10: Ela trouxe comunicação, ela trouxe transporte, ela trouxe o progresso, mas junto veio muita coisa ruim. Veio especulação imobiliária, começou a tomar as terras dos quilombola, dos caissaros, grileiros chegou.
12: É nesse momento que se inicia a luta pela permanência no território, com a criação da Associação Comunitária dos Remanescentes do Quilombo da Fazenda, hoje com 71 famílias. Para manter a produção de alimentos no quilombo da fazenda, foi necessária a introdução de agroflorestas, uma das únicas atividades de subsistência permitida pelo parque. Em 2006, com a ajuda do IPEMA, foi iniciado o processo. A transformação trouxe não só uma diversidade de culturas, especialmente frutíferas, em sintonia com a Mata Atlântica, mas também o resgate da cultura e identidade da comunidade com a produção da terra. O comunicador e guia comunitário Cristiano Braga explica a importância das agroflorestas no território. Como passou por geração, a gente pretende preservar até hoje né, esse cultivo e viver dele. O né? agrofloresta planta a vida, né? porque a partir de que você recupera né, o solo, recupera uma área degradada, você está plantando a água que está brotando ali as nascentes, né, as afluentes de rio. Né? Às vezes, uma antiga nascente ali que, que secou, a partir que se forma uma floresta, ela passa a nascer de novo. Né? Da agrofloresta da fazenda, é colhido as frutas para a confecção de polpas, como o cambucil, o araçado cerrado, o araçaboi e o cupuaçu. Além das polpas das frutas da região, a agrofloresta quilombola produz banana, cacau, abacate e abacaxi. Tudo abastece o restaurante Sabor Quilombola, cujos pratos tradicionais são feitos por dona Laura. Um dos destaques é o uso do coração da bananeira, como afirma a
10: Laura. O carro-chefe do restaurante, entendeu? A salada quilombola. Aí a gente criou também o bolinho de, de taioba, a, além de comer ela refogadinha, o bolinho, a torta. Aí a gente teve o curso do Ipema, que a gente antes cortava a Jussara, hoje a gente não corta mais, a gente usa a polpa e refloresta a mata com a semente, né? a matriz. E aí a gente começou a descobrir também que a polpa também entrava na culinária, isso tudo nós que criamos.
12: A colheita também chega a outros estabelecimentos de Ubatuba e a ideia para o futuro é passar a integrar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Atualmente, o Quilombo da Fazenda integra o Fórum de Comunidades Tradicionais da Bocaina e inicia a prática do turismo de base comunitária. Mesmo com toda a documentação e registro na Fundação Palmares, a comunidade ainda aguarda a homologação de seu território tradicional e trava na justiça a titulação da terra junto ao Estado de São Paulo. Essa luta é importante para a afirmação quilombola, como destaca Cristian. Ser quilombola é preservar todo, né, todo aquele costume do passado, né, dos nossos ancestrais, né? E permanecer no território, né? Como como quilombola, permanecer no território com essa com esses costumes, né, lutar pelos nossos direitos, né? De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
7: na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
0: Popular. Você está ouvindo o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O governo de São Paulo tentou substituir livros didáticos físicos por livros digitais na rede estadual de ensino. Esse tema passou a ter destaque na mídia e a medida não foi bem aceita, pois há diversas críticas da comunidade escolar e de especialistas da área da educação. Esse tipo de prática ignorava as várias realidades dentro do país, principalmente em relação à conexão com a internet e à ausência de equipamentos para todos os estudantes. Ou seja, uma medida dessas poderia aprofundar ainda mais as desigualdades educacionais. Milhões de alunos e alunas em todo o país recebem todos os anos um material escolar através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, mas você sabe como é avaliado o material didático nas escolas públicas? Vamos ouvir mais sobre esse assunto na reportagem da Rádio USP.
13: USP e Educação Orientando a Sociedade sobre Políticas Públicas
14: Cartilhas, livros escolares de geografia, matemática, português, vídeos explicativos, enfim, todos eles são considerados materiais didáticos. Resumidamente, a sua função é explicar determinados assuntos. Esses materiais podem estar presentes nas mais variadas formas, até como nos jogos de computadores, mas os mais comuns são os livros. Todos os anos, o Ministério da Educação disponibiliza livros à rede pública, atingindo milhares de escolas e milhões de estudantes. Esse material não é importante apenas para o aluno, mas também é fundamental para o trabalho do professor. Mas como é decidido o que entra nesse material didático? Quem faz isso? O professor Vinícius de Macedo Santos, da Faculdade de Educação da USP, explica pra gente.
15: O material ele não é produzido pelo MEC. Entende? O MEC tem uma política de análise e avaliação dos livros segundo critérios pedagógicos, educativos, políticos, éticos que vão pautar a análise do livro didático. Quer dizer, são critérios que estão nas diretrizes curriculares do MEC, que estão nos parâmetros curriculares de então, do passado, mas que hoje tem a base nacional comum curricular, e que são documentos que são produzidos pelas equipes do Ministério da Educação, ou por especialistas que ele convoca, e que têm o aval do Conselho Nacional de Educação.
14: O livro didático físico não tem como qualidade somente as propriedades pedagógicas, mas também a sua própria materialidade, que permite um maior acesso, seja na escola, em casa ou em qualquer outro ambiente. Né, Vinícius? Nós temos uma
15: espécie de cultura do livro didático, do material didático, que o aluno é portador e é usuário, em que ele pode contar também com o auxílio de terceiros, sobretudo de membros da sua família, no trabalho de compreensão, de realização das atividades, das tarefas. Então, nesse sentido, esse material também tem uma importância né, pela circulação que ele tem entre as famílias, né, de modo que as famílias possam ter um acompanhamento daquilo que seus filhos estão estudando, dos conteúdos que eles estão aprendendo e do andamento do próprio processo educativo dos seus filhos.
14: Além dessa maior acessibilidade, o conhecimento contido nos livros didáticos também não é limitado. Os professores são os personagens principais na hora de abranger e trazer mais informações que completem esses materiais, podendo selecionar os livros que prefere utilizar na sala de aula
15: o professor é um profissional que deve ter uma certa autonomia no planejamento, na organização do seu trabalho, quer dizer, ele não está na escola para receber um material pronto, ou aulas prontas, ou vídeos prontos para simplesmente executar a sua divulgação, a sua transmissão. Não, o professor é um sujeito que pensa, é um mediador importante no processo educativo da criança, do jovem, do adolescente, e é ele que estabelece e Toma decisões pedagógicas importantes. O professor tem a liberdade de introduzir outros elementos, né? outras atividades, outros recursos e de outras fontes. Quer dizer, a internet está aí, os aplicativos, né? quer dizer, você tem uma série de recursos, hoje em dia mais do que antes, né? em que o professor pode somar ao trabalho que ele realiza na sala de aula para enriquecer o trabalho pedagógico.
14: Eu, Guilherme Castro Souza, conversei com Vinícius de Macedo Santos, professor da Faculdade de Educação da USP, sobre os materiais escolares. Fique por dentro deste e dos outros episódios do Boletim USP Educação em jornal.usp.br atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até lá! USP e Educação
13: Orientando a sociedade sobre políticas públicas Você
1: sabia que quase 500 crianças são registradas por dia sem o nome do pai no Brasil? E o impacto vai muito além de não ter o nome do pai no documento, ou sobre a ausência de afeto ou de ajuda financeira. Ele diz muito sobre como a ausência de apoio paterno pode levar a mãe e filho a abandono afetivo e ter consequências no futuro desses meninos e meninas principalmente na saúde. Essa realidade é vivida por 11 milhões de mães solos no país. Vamos ouvir a história e desafios na reportagem especial da Rádio Agência Brasil.
0: Minha mãe sempre criou a gente sozinha, porque meu pai vivia viajando, né? Então minha mãe sempre foi e lutou muito para criar nós, nós somos quatro.
13: A resiliência no tom de voz da saladeira Simone Mendes Silva mostra que ela sequer sabe o que é ter uma figura paterna como referência. Ela cresceu sem a presença do pai e a história se repetiu na vida dos seis filhos. Como numa corrente hereditária, foi a Simone quem proveu o sustento e a criação de cada um deles sozinha.
0: Meu ex-marido, pai dos meus filhos, não tem uma participação nenhuma da vida dos filhos. Nunca teve. Sempre eu tentei assim, é, unir, né? manter eles,
13: né? os filhos com os pais, só que sempre afastou os filhos. Histórias como essa se repetem todos os dias nos lares brasileiros. Uma pesquisa publicada este ano pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que 11 milhões de mulheres brasileiras são mães que criam os filhos sozinhas. Deixar de dar aos filhos o amor necessário para construir laços afetivos e prover um desenvolvimento emocional adequado tem um nome, abandono afetivo. Essa ausência da figura paterna durante o desenvolvimento das crianças e adolescentes pode ter impactos na saúde física e mental delas. E em muitas situações, causam danos irreparáveis que podem perdurar por toda uma vida. Para a psicóloga Flávia Lacerda, um relacionamento saudável vai muito além do que colaborar financeiramente na criação dos
2: filhos. Oferecer materialmente não significa que você está cuidando de uma criança, porque a gente entende que esse cuidado ele vem de diferentes frentes. E ele acontece até mesmo no atrito, no conflito, mas também no, no amor que vai sendo de alguma forma surgido e construído com essa
10: rotina, com esse cotidiano.
13: Negligenciar a convivência com os filhos, assim como lhes negar afeto, é uma violação dos direitos da criança e do adolescente. E para evitar os possíveis danos, o judiciário tem tomado medidas severas para garantir que, de alguma forma, essas pessoas ainda em desenvolvimento tenham seus vínculos respeitados, como explica a advogada especializada em direito da família, Patrícia
8: Zapponi. Hoje nós temos a oficina de parentalidade, quando nós vamos ensinar ao pai e à mãe a ser pai e mãe. O amor é opcional, mas o cuidar é dever.
13: Um levantamento recente da Associação Nacional dos Registros de Pessoas Naturais mostra que milhares de crianças são abandonadas pelo genitor ainda no útero materno, Todos os anos. Em 2022, foram mais de 164 mil. E somente nos sete primeiros meses de 2023, esse número já passa dos 100 mil. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da TV Brasil para a Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa. Prazer. Já ouviu falar de licença parental? é a garantia
1: de que duas pessoas que são responsáveis pelo bebê sejam liberadas para os cuidados nos primeiros 180 dias de vida da criança. Parece um sonho essa licença não ser somente para as mulheres mães, né? Com a possibilidade de dividir as tarefas com outro adulto. Bom... Isso pode se tornar realidade através de um projeto de lei do deputado Glauber Braga. O jornalista Rodrigo Gomes conversou com ele para saber mais sobre esse PL e os benefícios para as crianças e para as famílias.
11: Nós vamos conversar agora com o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei 1974, de 2021, que institui a parentalidade no Brasil, criando, entre outras coisas, a licença parental, Olá, deputado, tudo bem?
4: Olá, Rodrigo, prazer estar aqui conversando com vocês e a todo mundo que está acompanhando esse papo.
11: Deputado, explica pra gente qual que é a ideia desse projeto, o que é essa licença parental?
4: A licença parental é a garantia de um direito para as crianças, para os bebês, para as famílias, de que você tenha o acesso aos cuidados que são necessários, principalmente a partir do nascimento, entre outras coisas, fazendo com que duas pessoas que são responsáveis legais no cuidado é, do bebê possam ter aí os 180 dias para fazer o acompanhamento é, dos primeiros meses de vida dessa criança. Né? Ou seja, ela trabalha não como licença maternidade ou paternidade, sim como licença parental, porque ela trata de vários arranjos familiares. Né? A gente pode estar tá falando... É de um pai e de uma mãe, a gente pode estar tá falando é, de uma avó com uma neta, a sua filha, né a neta que está nascendo, mas que tem a responsabilidade legal de cuidado com aquela criança, a gente pode estar tá falando de dois pais, a gente pode estar tá falando de duas mães, então é a garantia de 180 dias para os cuidados que são fundamentais para essa criança que está nascendo.
11: Atualmente, a legislação brasileira prevê, como uma regra geral, 120 dias de licença para a mãe, 5 dias para o pai, algumas, algumas empresas ali naquele projeto Empresa Cidadã conseguem até 20 dias, mas o projeto ele propõe 180 dias para ambos, seja pai e mãe, ou para outro cuidador, como o senhor está falando. Né? Por que esse projeto é importante? Que benefícios ele traria para os trabalhadores e para os seus filhos? Queria que deixasse isso mais claro.
4: Eu vou te dar o exemplo, o meu exemplo, né? Ou seja, eu e o Sama tivemos o nosso filho, o Hugo, e eu tive cinco dias de licença paternidade. Dentre esses cinco dias, dois sendo o do fim de semana. Do ponto de vista prático, para mulher trabalhadora, isso é a perpetuação de uma situação machista onde todas as responsabilidades ficam nas costas das mulheres com o não compartilhamento daquelas que deveriam ser as obrigações, os deveres e os direitos, né? para que os cuidados todos fossem tomados em relação a essa criança. E é exatamente nessa primeira fase da vida, a partir do nascimento, que você tem as conexões sendo formadas, onde você tem os primeiros laços sendo formados, onde é fundamental que você tenha um conjunto de cuidados com essa criança que é ainda um bebê, isso traz a necessidade de que você tenha um acolhimento que seja com um cuidado, é, de fato, é, voltado é, de maneira profunda para essa criança. Então, o mínimo é que você tenha é, 180 dias para essa dupla de cuidados uma criança que está nascendo. Então, respondendo ao teu questionamento, para a família trabalhadora é a garantia de um direito de mais uma pessoa que vai estar tá nesse cuidado. Para as mulheres é a garantia de que você não vai ter o estabelecimento de maneira perpétua de uma situação que é, é de não garantia de compartilhamento de cuidado, ou seja, tudo nas costas das mulheres, você vai ter, então, uma nova forma de encarar essa realidade. E para essa criança, para que ela tenha todos os cuidados que são necessários, é fundamental que você tenha é, os pais, as famílias, voltadas para esse atendimento, é, para esse acolhimento, para esse cuidado. Então, essa é a ideia onde ganha a família e ganham aqueles também que têm a responsabilidade legal social de cuidar daquela criança.
11: Essa proposta ela já está em vigor de formas diferentes né? em outros países, como a Noruega, a Alemanha, a Suécia. É, o que, que se sabe da aplicação dessa legislação nesses países? O que, que houve de benefícios mas também se ouve, a gente ouve sempre falar né que se você aumenta direitos trabalhistas, se deixa o trabalhador se afastar do trabalho, vai gerar desemprego, vai acontecer demissão dos pais que solicitarem essa licença. Mas qual que é a realidade que se conhece hoje nesses países?
4: Deixa eu te falar de uma história que eu também vivenciei pessoalmente, Rodrigo. Minha mãe era médica de uma grande fábrica, era médica do trabalho. E ela era responsável por fazer não só os exames admissionais, mas responsável também por fazer o acompanhamento da saúde dos trabalhadores da fábrica. Um dia uma senhora apareceu com um conjunto de sintomas, reclamações é, sintomáticas, mas quando se faziam exames não se encontrava absolutamente nada. E ela retornava, novos exames eram solicitados e não se enxergava um diagnóstico. Um dia essa mulher desaba e ela diz que não conseguia. É, se concentrar nas atividades que estavam ali colocadas, porque ela deixava dentro da casa dela uma criança é, de sete anos cuidando de uma outra criança de 2, 3 anos de idade. Aí você pode me dizer, não, mas o exemplo que você está dando não trata dos seis primeiros meses de vida, mas a correlação é a mesma. Quando você não tem um cuidado específico para essa criança garantindo os seus direitos nos primeiros meses de vida adoece a criança e adoece toda a família. Os exemplos internacionais que garantiram licença parental, que garantiram um número maior de meses de contato das famílias com as crianças, principalmente com os recém-nascidos, dão a demonstração concreta que a sociedade como um todo só tem a ganhar. E mesmo para aqueles que fazem uma avaliação é, muito reduzida, como a que você disse, né, de algum um patrão que vai dizer o seguinte, ah, não, vai ter um número maior de dias de licença, eu vou perder na produtividade da minha fábrica ou da minha empresa, essa avaliação reduzida também não se sustenta. Porque se você tem uma pessoa da família, seja o pai, a mãe ou outra pessoa com dever de cuidado, na atividade laboral, mas sem conseguir estar tá feliz com aquela atividade, ou sem conseguir minimamente dar conta, porque a sua cabeça está voltada para um cuidado que não está sendo realizado, não está sendo realizado junto ao seu filho, à sua criança, não tem trabalho que possa é, ser realizado é, de maneira tranquila ou serena numa condição que, evidentemente, é, é de abuso contra essa família e de descuidado contra essa criança. Então, é o contrário disso. Onde você cuidou das crianças, onde você ampliou o tempo de licença parental, você teve um aumento da satisfação dos trabalhadores e, evidentemente, isso é, também se traduz de um aumento de satisfação no espaço laboral e na relação entre as pessoas. Garantir direitos aumentando a felicidade de um trabalhador ou de uma trabalhadora nunca será é, sinônimo de você é, diminuir a capacidade de entrega. É o contrário. Sempre que você tem um trabalho que restringe mais o direito desses trabalhadores, evidentemente você vai ter pessoas infelizes, você vai ter pessoas é, que não vão estar ali por completo naquela relação que já é uma relação dura, difícil, e ainda mais se estiver tendo os direitos básicos do seu filho, da sua criança recém-nascida, também sendo desrespeitados.
11: E, deputado, como está a tramitação desse projeto hoje? Quais são as dificuldades para que ele avance? Né? Ele foi apresentado em 2021. Como que ele está? Em que comissão ele está? O que, que falta para esse projeto avançar?
4: Rodrigo, ele passou pela comissão de trabalho, foi aprovado. Está na comissão de Seguridade Social. Precisa ser aprovado por lá depois passar pela comissão de garantia dos direitos das mulheres e CCJ mas Samia, numa articulação do seu mandato, esse projeto é apresentado por ela e por mim ela já conseguiu a assinatura dos líderes partidários garantindo a urgência no plenário da Câmara então hoje, se tiver pressão para cima do presidente da Câmara, e esse espaço acho que é fundamental também para que a gente consiga fazer isso, já tem o um número de assinaturas para que ele seja diretamente votado no plenário da Câmara Federal
11: Deputado Glauber, quero agradecer a sua participação aqui com a gente hoje muito obrigado pelas explicações e tomara que esse projeto avance, que a gente tenha aí mais direitos garantidos, direitos de um cuidado verdadeiro de real preservação da família, né? como a gente tem ouvido muitos discursos hoje em dia.
4: Obrigado, Rodrigo, a você mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigado a todos que acompanharam essa conversa. Um abraço a todos e todas que constroem Brasil de fato. Um grande abraço.
11: Muito obrigado.
1: Chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, Daniel Lamire está por aqui com você, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigada pela sua audiência e lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Camila Salmazio e roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Direção de programas de áudio, Camila Salmazio. Coordenação de rádio e TV, Moniz e Ravena. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>